0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta yine Erol Bey ile birlikteyiz. Yine Beyoğlu Sahaf Fuarı'nın ürünleriyle, meyveleriyle birlikteyiz. Bu sefer daha da. Ender bulunan bir şey değil mi Erol Beyciğim? Evet, evet. Orhan Çakıroğlu.
2: Evet. Efendim Orhan Çakıroğlu tabii çok şanslısın. Orhan Çakıroğlu öyküleri 31 tanedir. Ben bunları 10 yahut 15 yılda tamamlayabildim 31 tanesini. Sen pat diye iki ciltte gayet güzel ciltlenmiş iki ciltte tamamını bir arada bulmuşsun. Çok şanslısın. Onu bir kere vurgulayayım. Orhan Maşallah. Çakıroğlu öyküleri çok ilginç öyküler. 1940'lı yıllarda yayınlanmıştır. Dönemin önemli... ...yayıncısı Semih Lütfi... Kitab, ...yayın evet, evinden, evet, Suhulet evet. Kitabı evinden... ...çıkmıştır. Bunun için... ...Polis Romanları serisi diye... ...bir yeni seri kurmuştur. Dediğim gibi... ...31 öyküdür. Bunlar... ...novella denmemiz lazım. Çünkü 50-60 sayfalık... ...şeylerdir. Yani uzun öykü formatından... ...daha üstün. Şey, evet. Kitaplar... ...okuyucu katında büyük rağbet görmüştür. İki kere basılmışlardır. Kapaklarının o zamanın en iyi kapak resamı... ...Münif Bey
1: yani Çizmiştiğim adı, adı da güzeldir çok daha da bir değer kattı Seni, sanki ha, kitapların Hayır
2: şimdi. senin kapaklı bazı ciddi yaparken kapakları koparırlar. Sende koparılmamış o da büyük şans. Yani kitap merakları için çok önemli çünkü Anladığım kitap kapakları kanın olunca... sahaf
1: Heh, yani bunları yaptıran de. ve evet. satan arkadaşımız.
2: Evet çünkü kapakları koparırlar fazla kalınlık yapar kalın diye. Katliam kitap sevenler için kitap kapakları çok güzel şeyler çünkü. Efendim Mithat Akdoğan diye zat...
1: diye bazen yani, şey... Bazen
2: MA diye, bazen evet. MA... İlk 10 kitapta falan... İnisyal kullanmıştır MA diye... Sonra Mithat Akdoğan diye... Kimdir bu zat bilemiyorum... Çok Başka hiçbir kitabı yok...
3: Yani, yani şeye nedenim. girdim...
2: Milli Kütüphaneye girdim... İnternet sitüsünden... Mithat Akdoğan yazdım... Yalnız bunlar çıktı... Başka bir kitabı yok at mıdır? Gerçek adı mıdır? Onu da bilmiyorum. Hikayesi
1: de ilginç olmalı. Yani evet. bunları yazdıktan sonra ne yaptı acaba? Ha,
2: hiç bilmiyorum. Müsteharat olması ihtimali de yüksek gibi görüyorum. Evet. Ama kim olduğu hakkında bir bilgi bulamadım. Epey uğraştım onu söyleyeyim. Bulamadım. İlk kitap 1941-42'de çıkıyor kitaplar. Ondan sonra da 44 yılında ikinci baskıları yapılıyor. Demek ki tutuluyor. Şimdiki gibi teknik olanaklar gelişmiş değil. Şimdi bin tane kitap basabiliyorsunuz. Ama o zaman çinko kalıplar var. Yani öyle bin kitap basmak çinko kalıp masrafı kurtarması. az beş bin tane yapılması ha, lazım çok, incelememe çok göre. Lazım. Evet. Demek bu iki baskı yaptığını göre bayağı demek ki beş bin baskı hemen satmış. Arkadan da yeni baskı yapılmış. Ee, i̇lginç bir kahraman Orhan Çakıroğlu. Orhan Çakıroğlu Bir defa yazan...
1: mütemadiyen kendini bet eden bir kahraman. Evet, evet. Şimdi
2: Orhan Çakıroğlu bir kere çok ulusalcı bir kahraman. Çok ulusal, milliyetçi. Çok milliyetçi. Yazan yazar da o zamanki modaya uygun olarak çok öztürkçe. Adamın ismi Baş Alaman.
1: Ama çok komik onlar ya. Ha, Onun yardımcıları
2: Yar Alaman diye Ben onların tabi.
1: böyle kelimelerin kullanıldığına da inanmıyorum. Ha, şimdi mesela 42'liyim yani. Evet, ben hiç duymadımsa kim duydu bunları? Ya
2: şimdi ofis yerine çalışak diyor. Telefon yerine kitapta dinlemeç sözcüğü kullanılıyor. Misafir yerine çağrık, yardımcı yerine eldeş gibi böyle. Bugün kullanılmayan pek çok şey kullanılıyor. Yani ben şey e, yazar, o, günde yani yazar o, o günün modası olan öz Türkçe kelimeleri çok kullanmış. Şimdi Orhan Çakıroğlu anlatalım. Orhan Çakıroğlu 1902 doğumlu kitaptaki şeye göre e, Elazığlı. İlazığ'ın mesul zenginlerinden ve beylerinden Dursun Çakıroğlu Ağa'nın oğlu. 1920'de Ankara'ya Erkek Lisesi'ni bitiriyor. Milli Mücadele'ye katılıyor. Türk ordusu adına casusluk yapıyor. Çok başarılı ve Gazi Hazretleri de kendisini takdirle karşılıyor. Ve 1923 yılında İtalya'ya tahsile gönderiyorlar. Roma Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiriyor.
1: Akrabasıydı orada mı Anlatacak. Roma Hukuk Fakültesi'ni
2: birincilikle bitiriyor. Fakat yalnız eğitim yapmıyor. 23'ten 29'a kadar 6 sene kalıyor. İki meşgalesi daha var. Teyareciliğe. Çok meraklı. Motor, elektrik ve teyarecilik tahsili yapıyor. Hukuk tahsili yanında. Ayrıca çok sevdiği bir şey arkadaşı var. Signor Francesco. İtalyan arkadaşı var. Bu Signor Francesco İtalyanın en büyük sirkinin sahibinin oğlu. Oraya bu sirke gidiyor. Orada da cambazlık öğreniyor.
1: Sonradan maceralarında da kullanıyor.
2: kullanıyor. This yeah. is...
4: still haven't found what i'm looking for i have kids
0: Fakir bir babanın oğluydu. Bugün çalışmasıyla sayılı zenginler arasına girdi. Kıyafetlerimizi değiştirmeyecek miyiz? Hayır parser, ben İskoçalı, sen de bu Bulgar köylüsü kılığıyla Eroğlu'nu karşılayacağız. Böylece başarımız hakkında da kendimize bir numara vermiş olacağız. Bu esnada kapı açıldı. İçeriye 30-35 yaşlarında Esmer, Yakışıklı ve Taylan biri girdi. Odanın içinde bir göz gezdirdikten sonra İskoçalı ile Bulgar köylüsünü selamladı ve şaşkın şaşkın yakınında bulunan kanepeye oturdu. Tekrar iki yabancıyı süzdü. İskoçalı İngilizce, kimi arıyorsunuz diye sordu. İngilizce bilmeyen Cevat Eroğlu gülümseyerek Türkçesiyle İngilizce bilmediğini anlatmaya çalıştı. Fransızca konuşmayı teklif etti. Bu sefer de İskoçalı başını sallayarak hayır hayır diyordu. Bunun üzerine Çakıroğlu bir kahkaha attı. Sonra yerinden kalkarak mimara doğru yürüdü. Yanındaki kanepeye yerleşerek sınıf arkadaşını bu kadar da mı çabuk unuttun Cevat diye sordu. Daha 2-3 hafta önce trende birlikte değil miydik? Hay tanrı naması almasın Çakıroğlu. Bu ne kılık? İyi ama ben seni bu kıyafette nasıl tanırdım? Sen ne yaman adam oldun be? Sonra aramanın kendisine uzattığı ele sarıldı. Onu hararetle sıkarak ''Elazığ'da burnunu silmekten aciz Orhan'ın böyle akıl ermedik işler başaracağını kim düşünürdü?'' dedi. Bununla birlikte kasabada ağaçlara tırmanmakta sana yetişiri yoktu ya. Çakıroğlu parseli okuldaşına sunduktan sonra kendi yerine geçti. Eroğlu'na da yanında bir yer gösterdi. Bu esnada eldeşi başkanından müsaade alarak odadan çıktı. Başaraman misafirine bir cigara ikram etti ve ''Beni sevdiğini, hiç unutmadığını iyi bilirim. Yalnız yüzündeki gizlenmeyen ıstırap çizgilerinden anlıyorum ki buraya sırf beni görmeye gelmedin Cevat.'' ''Senin galiba büyük bir derdin var.'' diye sordu. ''Evet Çakıroğlu, hem çok büyük bir derdim var. Bugün sana bunun için koştum. Bu şaşkın ve yöneysiz saatimde bana teselli verecek yalnız sensin kardeşim.'' Doğruca bana koştuğuna iyi ettin Cevat. Senin ne kadar sevdiğimi bilirsin. Her an elimden geleni yapmaya hazırım. Bana bütün kaygılarını, acılarını, endişelerini anlat. Seni düştüğün sıkıntılardan kurtarmak için ölüm pahasına da olsa her şeye başvurmaya hazırım Cevat. Hadi anlat, can kulağıyla dinliyorum. Nasıl anlatacağımı, senden ne biçimde yardım isteyeceğimi bilmiyorum. Henüz ortada bana yapılmış bir kötülük bile yok. Sana ne bir cinayetten ne de bir hırsızlıktan şikayet etmeyeceğim. Sen polissin kardeşim. Sana bunlar için koşulur. Fakat ben ne için geldim, ne istiyorum bilmiyorum. Bir kere anlatayım. Eğer bir şey istediğim varsa sen anla ve sen gereğine bak. Ben şu an şaşkına dönmüş bir kimseyim. Düşünemiyorum. Bütün zihin kuvvetimi kaybetmiş gibiyim. Anlatayım dinle Çakıroğlu. Belki sen bir mana vereceksin. Dinliyorum Cevat.
1: Efendim Erol Bey'le birlikteyiz Konumuz Orhan Çakıroğlu Ben bir bunları nasıl aldığımı da çok kısa anlatayım bizim verirseniz Şimdi gittim bizim Lütfi kardeşimize e, Meşhur Sakallı Lütfi Meşhur Sakallı Müteferrika'yı çıkaran kardeşimiz Ondan da zaman zaman söz ediyorum Müteferrika'dan da ona dedim ki ya ben nereden bulurum Doğduyuz Polisi'ye, beni bir yere gönderdi işte, orada bunları buldum. Şimdi ama fiyatları bana fazla geldi, Cingöz Recai ve Orhan Çakıroğlu'lar. Geldim Erol Bey'i aradım, Erol Bey de Bodrum'daymış, o da bana işte güvense al, işte bilmem neyse alma, bu ikisinden başka bir şeyse bana gel telefon et dedi. Ondan sonra bu sefer Lütfi'ye gittim, Lütfi'ye dedim ki biraz daha fazla istemişlerdi aslında verdiğimde. Lütfü konuştu falan telefonla. O da bir miktar daha Lütfü. indirdi. Sonra bana da dedi ki... ...abla değer dedi yani. Al dedi bulamazsın dedi. O sırada Ergun hiç yılmaz masamıza vurmuştu. Evet. Ben Ergun'a sordum. Ergun bana cevabı ben 10 tane kadar kendisinden bulunan yerli maykam merkezi.
3: Bunlar da bende
1: var alıştasın diye. Onları da aldık yani bu i̇yi arada. İyi yapmışsın. İyi yaptı, iyi güzel oldu. Sonunda işte... Anlaştık ve aldık. Yani ne kadar şanslı olduğumu da sonra evet, Erol Beyle evet. yani konuşunca anladım. O, o,
2: bu fiyat bana sorarsanız çok ucuz bir fiyat. Yani sizin sahaf da kitabın kıymetini bilmiyormuştır.
1: Yani birbirimizi de tanımıyorduk. Hani yani böyle yani söyleyeyim. Çocuk, da... e, yani
2: tam kıymetini bilen bir sahaf varsa bu fiyata vermezdi sevindim. Vermez Onda söyleyeyim. Evet. Onda söyleyeyim. Bu da benim şansımmış. Şanslısın, şanslısın <gülüyor> ama kıymetini bilecek birine gitmesi kitap sever olarak beni mutlu etti. Orhan Çakıroğlu'ndan devam edelim tabii, mi?
1: Tabii tabii canım.
2: Efendim, Orhan Çakıroğlu anlatmıştım İtalya'ya gitti diye. Ve bu arada Orhan Çakıroğlu bir de otomobil yarışına girer İtalya'da. Ve birinci olur orada da. Yani böyle nitelikleri var. Türkiye'ye gelir avukatlık yapacak. Fakat çok haksever bir insan. Avukat olarak vekilliğini aldığı insanın haklı olduğunu anlamak ister. Onun için kıyafet değiştirir, araştırmalar falan yapar derken... ...zengin de paraya da ihtiyacı yok. Hükümete müracaat eder. Ben bilabeden... Aramanlık yapmak istiyorum yani dedektiflik. Hmm. Hükümet de çok mutlu olur bunun şeyinden ve Ankara'da yeni şehirde kendi ofisini kendi tutar. Hükümet de buna cin gibi polislerden dört tane yardımcı verir. Bunların da şeye verilen ünvan baş aramandır. yardımcıların da işesi yar aramandır. Yar o zamanlar yardımcı <gülüyor> gelen isimlerini de okuyalım. Turgut Tansü Mehmet Parsel ve Kartal Arman. Bunlar da bunun yardımcılarıdır. Ve normal polis teşkilatının çözemediği olayları Orhan Çakıroğlu'na getirirler, o çözer. Ankara'da oturmasına rağmen genellikle olaylar büyük kısmı İstanbul'da, İstanbul'da geçer ama Bursa'da da, İzmir'de de ve şeyde de. Trabzon'da geçen oylayları da vardır, yurt dışında da başında maceralar geçer. Mesela Beyrut polis müdürü başaramadığı bir için bizim emniyete başvurur, emniyette Orhan Çakıroğlu'nu oraya gönderir. Beyrut polis müdürü, o zaman Fransa e, şeysi altında Beyrut, Monsieur Lamartin rica eder. Çok esrarınız olaylar olmaktadır Beyrut'ta. Biz Oran Çakıroğlu gider halleder onları. Yahut Almanya'dan dönerken Irak'ta trende gider acayip bir olaylarla karşılaşır. Bu sefer Irak Emniyet Müdürü yardım rica eder. Çünkü Avrupa'da şöyle duyulmuştur Oran Çakıroğlu'nun. Orada da olayı halleder. Eee Demin... Hatay'den
1: okuması çok keyifli.
2: Evet. Demin vurguladım mı bilmiyorum. Ulusalcı karakterdedir. Türkliğinde çok övülür.
1: İleri derecede milliyetçidir.
2: Milliyetçidir ve bütün kötü adamlar Türk değildir. Bütün iyi adamlar Türk'tür. Kötü <gülüyor> adamlar ya Ermenidir, ya Rum'dur, ya Arap'tır, evet. ya Arnavut'tur. O şekilde onları gösterir. Yahut karışık insanlardır. Sonra Türk gibi gösterir fakat Türk olmadığı ortaya çıkar. Ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman Cingöz Rica'yının seviyesinde eserler değildir. Olaylar... Zaten
1: çok... dil de öyle. Yani, yani.
2: Öyle fakat olaylar ilk başta çok ilginç başlar. Çok pozitif romanı okumuş muhakkaklı yazar. Çok ilginç bir şekilde başlar fakat sonlanmaları o baştaki ilginçlik kadar enteresan değildir. Yani beklemediğiniz şekilde çok basit şekilde sonuçlanır olayda. O bakımdan ortak sınıf e, romanlardır diye söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi biz 1940'lı yıllarda çok tutunmuştur. Üst üste baskılar İşte her yapmıştır. zamanı falan
1: o milliyetçilik o zaman daha değil. bir şey Dünya
2: Savaşı'nın şeyleri var tabii, milliyetçilikler tabii, artmış. Tabii. Şunu da hesapladım Sevin. Şey, en son kitaplarının bir arkasına çıkacak Orhan Çakıroğlu öyküleri denir. 60'a kadar yani 31 hmm. kitap var 29 kitabın daha ismi var. Ben kitap yayıyorum, biliyorsun çok uğraştım bu. Çıkmış evet. fakat çıkmadığına eminim çünkü çok uğraştım, hiçbirini bulamadım.
3: Hmm. Yani
2: her hafta bir tane çıkacak şekilde ilan verilmiş. Ben en son sapladığım 31. kitap. 31. kitaptan sonra bulamadım. Yep. Yani diğer isimleri yayınlanacak hmm. deden şeyleri bulamadım. Ee, işte, Anglo-Saxonlara dime novels dediği, benim on paralık öyküler diye hmm. çevirdiğim hmm. kitaplar türünden kitaplardır ama zaman da çok okunmuşlardır ve Türk polisi edebiyat tarihinde yer alıyor. E, aynı şeylerde. de uzunlar
1: yani bir hikayeye göre onun için. Evet. bayağı meşgul ediyorlar için. Tabii
2: şimdi. tabii şimdi bile okursanız hiç alırsınız tabii, rahatlarsınız tabii. canım. yani. Ama bir de zor, e, evet. toplumsal o yani 1940'lı yılların Havasını almak bakımından da çok ilginç. Zaten bu dönem şey kitaplarının hepsi
1: öyle bence. Öyle, yani yani popüler güzel romanları, dönem romanları. Evet. Yani.
2: Popüler romanları okuduğunuz zaman o dönemleri anlamak, o dönemlerin kıymet hükümlerini çıkarmak çok kolay oluyor. Evet. Belgesel gibi yani.
1: Evet, bunlar da öyle.
2: Öyle evet. <Gülüyor>
0: Saman pazarı karakoluna kılığından tam manasıyla kötülük ve adilik akan bir adam girdi. Kürhan Bey tipinin canlı bir örneğiydi. Koridorda duran polis onu önleyerek sordu: Nereye? Kimi istiyorsun? Komiserle görüşmek istiyorum abi. Benimle görüş. Bana söyle söyleyeceklerini. Yok olmaz. Komiserle görüşmem lazım. İşim acele. Kibar delikanlı seni görmek istiyor. De. O tanır beni. Hadi abi. Polis gülümsedi ve komiserin yanına girdi. 2 dakika sonra çıkarak kendisini kibar delikanlı diye tanıtan adama içeri girmesini işaret etti. Komiser odaya giren adamı baştan aşağı süzerek ''Buyur bakalım eski dost'' dedi ve onun kılığına bakmadan oturması için bir iskemle gösterdi. Kılıksız adam tereddütlü bir tavırla sandalyeye yerleştikten sonra "Afedersiniz" diye söze başladı. ''Hemen hemen dört yıl var ki hiçbir karakolun ışığından atlamış değilim. Bugün icap etti de.'' Komiser hem gülümser hem de tereddütlü gözlerle bu adamı süzüyordu. Nihayet ''İyi ama'' dedi. ''Siz dört senede ne kadar değişmişsiniz. Son mahkumiyetinizden sonra hem sizin artık şöyle hep insan kılığıyla gezdiğinizi söylüyorlardı.'' ''Orası doğru bay komiser. Yine de öyle.'' Sözünü kesti. Elini cebine soktu, bir hüviyet cüzdanı çıkararak gösterdi. Komiser ona bir göz attıktan sonra, ''Cidden şahane ve başarılı bir kıyafete girmişsin Bay, Bay Kartal'' diye hayret ve takdirini gizleyemedi. ''Cidden şahane bir başarı. Tanınmanızın hakikaten ihtimali yok. Çakıroğlu eldeşlerini de kendi gibi yetiştiriyor. Bu sabah soyulan Alman tüccarın işini üzerimize aldık. Şüphelik kişiler arasında şu meşhur tövbekar kibar delikanlı da var. Onu denemek de benim kurama isabet etti. Sizin bölgenizde çok göründüğüne göre nerede rastlayabileceğimi öğrenmeye geldim. Komiser zile bastı. Bir memur içeri girdi. Sen misin Cemil? Güzel. Kibar delikanlıya son olarak ne vakit rastladın veya rastlandı hatırlıyor musun? Kibar delikanlı mı? Galiba ben ona bir saat önce rast geldim. Hatip çayına doğru 2-3 arkadaş gidiyorlardı. Ellerinde nevaleleri vardı. Peki Cemil? Polis memuru odadan çıktı. Kartal ellerini ovuşturarak, ''Güzel'' dedi. Herhalde arkadaşlarına başarı ziyafeti çekmeye gidiyor. Ayağa kalktı, komiserin masası önüne yaklaştı. Telefonun dinlemesini aldı ve ilave etti. ''Tansu ile daima irtibat temin ediyoruz. İrtibat noktamız da polis telefon santrali.'' Aradığı yeri bulunca sordu. Burası Samanpazar Karakolu. Ben Araman Kartal. Turgut Tansu bir haber bıraktı mı? 15 dakika önce buraya uğramıştı. Memleket Hastanesi'ne gitmek üzere ayrıldı. Oradan da Samanpazarı Karakolu'na uğrayacağını söyledi.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Erol Üye Pazarcı, hatırlı konuğumuz. Orhan Çakıroğlu'ndan da bu hafta tanıştık. Evet.
2: Efendim Orhan Çakıroğlu benim tanımam da çok ilginç oldu. Benim o bir sanatların tuğla gibi iki cilt kitabım var ya koronelizmiz dışarıda koymuş diye. Orada eski şeyleri araştırırken bunları bulmak tabii zor. Yani olduklarını bulmak bir kere enteresan. Çabayı gerektiriyor. Ne yapayım? O zamanlar yaşıyor galiba 100 yaşına falan bastı Sayın Türker Acıoroğlu. O zaman milli kütüphanede görevli ve bütün çıkan kitapları milli kütüphaneye getirtiyor ve Türkiye bibliografları her yıl yayınlıyor. Yani çıkan bütün kitaplar orada evet, yazılıyor. Evet, o, evet, onları evet. ben teker teker taradım. 41 <gülüyor> yılda geldiğim zaman bu, bu isimlere rastladım. Ah. Semih Lütfi'nin polis romanları serisi. Murat Çakıroğlu'nun serüvenleri işte şu bu bu isimler. Allah bir kazine bulduk. Ama e, ondan sonra kitapları bulmak şeyine geldim. Ee, Lişteleri buldunuz. De, listeleri bulduk, çıkardık. Arıyoruz biz bütün sahaflara haber verdik. Sami Bey'i tanırsın sen Kadıköy'de rahmetli tabii, oldu. Tabii ha. tabii tabii. Dört beş tane ondan çıktı. Ondan sonra diğer sahaf arkadaşlara aman ne olur bana bunu elinize geçerse de benden haber satarsanız sizi oyarım aminane <gülüyor> tabirinde. Hatırımı sayarlar sağ olsunlar ve o şekilde ama dediğim gibi sen çok şanslısın ben bunu 10-12 yılda tamamlayabildim 31 kitabı ve keyifle okudum. şimdi e,
1: yani ilgi duyuluyor diye çıkartıyorlardır. Evet. Ortaya çıkıyordu saklandığı, durduğu, atıldığı yerler varsa. Aha, tabii, yani. sah
2: sahaflar bana öyle dediler. Abi, <gülüyor> eskiden Osmanlıca polisi romanları özellikle kimse almıyordu, kimse bakmıyordu. Evet. Sen merak sardıktan sonra 2-3 tane daha, daha adam çıktı. Yani biz eskiden 3 liraya 5 liraya satardı. Senin sayende şimdi 30-40 liraya satıyoruz <gülüyor> diye bana benim şey yaptığım aman verme zamliler falan servet oldu şimdi. O da 10 kitaptan bir araya gelmiştir. Onun da satış fiyatları şimdi 1000 liraya 1200 liraya falan satıyorlar. 10'luk on, bir lotu. <gülüyor> ee, yani es, eskiden ben onları öyle almıştım. Ama dediğim gibi kitap meraklısı olursanız ve bunları toplamaya çalışırsanız bir süre sonra başka adamlar da olan babadan bunu topluyor. Bir şey mi var diye onlar da meraklanmaya başlıyorlar.
1: Şeyden merkez yayıncılıktan ne çıkmıştı gene sizin ön sözünüzle? E şimdi bir
2: de, evet bir de Palto Yayıncılık diye yeni bir kurum He. var. O da dördüncü baskısını yaptı bizim şeyler. Ve şeyden takip ediyorum tükendi. Yani aman vermez avneler Cingöz Recail'lere göre mesela bir krat daha düşük öykülerdir. Eğer Cingöz Recail'ler Cingöz Recail konuşmasında size anlatmıştım. Haman Vermesamide yaptığımız gibi periyodik, yani historik süreye göre, kronoloji süreye göre basılsa büyük bir rağbet göreceğini tahmin ediyorum. Çok daha nitelikli ülkelerdir. Hatta Orhan Çakıroğulları bile basılsa pekala keyifle okunabilir. Özellikle 1940'lı yılları araştırmak isteyen o zamanki kıymet çekimlerini e, öğrenmek isteyenler, o zamanki polis teşkilatını öğrenmek isteyenler için hmm. bir belge niteliği Şeydir, de, hikayelerdir. Şeydir mi? Onlar da sahih.
1: Yani aslında uygundur. Hani polis teşkilatı. Tabii nasıl tabii tabii. Onlar mi? hep
2: uygun. İçişleri Bakanlığı teşkilatı uygun vesaire. İşte burada yazar Orhan Çakıroğlu'na resmi polistir aslında fakat maaş almaz. Yani onursal olay Çünkü Elazığlı Dursun Ağa'nın oğludur. Zengindir. Paraya ihtiyacı yoktur. Sırf ulusal duygularını ve kötü adamları yok etmek için e, şey yapar ama e, emniyet büyük saygı gösterdiler Orhan Çakıroğlu'na. Evet. <gülüyor> Çünkü e, lisan bilen bir adamdır. İcabı halinde yabancı casuslar falan da işe karışır. Onlarla da mücadele eder, bilmem ne yapar. Yabancı gazeteleri okuyabilir, bilmem ne yapar. Yani nitelikleri çok güzel araba kullanır. Çok güzel daya atar insanlara. O <gülüyor> bakımda üstün nitelikleri olan bir kişi olarak hizmet eder Türk emniyetine. Şey olarak da Orhan Çakıroğlu hikayeleri tek kahramanın çeşitli yükülerinden, seri kahramanlı yükülerine... Cingöz Recai'den sonra aşağı yukarı ikinci e, kahramandır Türk polisi edebiyatında. Yani bir kahramanın onlarca, on beş tane yirmi tane hikayesinin yazıldığı bir başka şeyi hatırlamıyorum ben. Otuzlu yıllarda bazı e, kahramanlar yaratılmıştır ama iki hikaye, üç hikaye de kalmıştır. Ama böyle uzun Süreli hikayeleri yayınlandı. Çok da
1: kahraman vardı. Ama Efendim, çok çok kahraman, kahraman vardı var. Vardı fakat
2: yani. şeyde o 1923-28 arasında inanılmaz on paralık öykü kahramanları yaratılmıştır. Çok kadınlar da var. Kadınlar da var. Ve sadece göz reçaiyesinde söz edemedik. Tilki Leman var. Çekirge Zehra var. Şervar <gülüyor> Bedi'inin yarattığı bunlar evet. da çok ilginç kahramanlardır. İkisi de kadın kahramandır. Fransa'da falan tahsil görmüşlerdir ve İstanbul'u kavururlar, herkesi sayar soğuğuna çevirirler. Öyle kahramanlar da vardır. Efendim işte kan dökmez Remzi vardır, prenecmi vardır falan böyle isimler de çok hoş olan çeşitli kahramanlar söz konusu. Türk polisi edebiyatında. <gülüyor>
0: Çakuroğlu çoktan aksi bir yöne doğru koşmaya başlamıştı. Bütün gözler hayretle onu takip ediyordu. Kaptan köşküne doğru atıldı, pencereleri baş döndürücü bir mahirlikle tırmanmaya koyuldu. Bir iki dakikada en üst kata ulaşmış bulunuyordu. Merdivenleri tırmanan hırsız zaman zaman duruyor ve kaptan köşkünün katlarını tırmanan aramanı şaşkınlıkla seyrediyordu. Kendisinden uzakta bu adam ne arıyor, ne yapmak istiyordu? Çakıroğlu tasarladığı noktaya gelince durdu. Bir an önüne bakarak bir şeyler hesapladı. Sonra aşağıda biriken kalabalığın haykırıları içinde kendisini derin boşluğa bırakıverdi. Halk korku ve çığlıklarla aramanın düşeceği yerden kaçışmaya başladı. Fakat iş böyle olmadı. Çakıroğlu bu düşme esnasında Vinç direğinin tel haladına cambazcasına sarılmıştı sarılmasıyla bu tel üzerinde elleriyle tutuna tutuna ilerlemeye başlaması bir oldu. Elverişli bir noktada Vinç direğini kucakladı ve bunun üzerinde ayağa kalktı. Tekrar hayretleyici bir ustalıkla üst vincin sarkan çekme aladına atıldı. Sonra ayağıyla direğe vura vura gecenin korkunç karanlığı ve baş döndürücü bu boşluk içinde salıncaktaymış gibi korkutucu bir raks yapmaya başladı. Hırsız korku ve hayretler arasında bir tırmanıyor, bir onu seyrediyordu. Birdenbire çok büyük bir rakısla aramanın direğin üst kısmını vapurun gövdesine bağlayan tel gergiye sarılı verdiğini gördü. Bu anda merdivendeki hırsızla son tele sarılan aramanın güverteden yükseklikleri hemen hemen aynıydı. Çekmecenin bulunduğu yere de nihayet 10 metrelik bir mesafe kalmıştı. Aşağıdan yüzlerce ağızdan Çakıroğlu bağrıları duyuluyordu. Artık bir tırmanma yarışı başlamıştı. Araman cambaz gibi kalın bir telden tırmanırken hırsız ip merdivenden çıkıyordu. Fakat döktüğü kan onun mesafe kazanmasına imkan vermiyordu. Bu yarış coşkun haykırılar içinde bitmek üzereydi. Ne yazık ki bu noktaya ele geçmez William daha önce ulaşmıştı. Bir kere çekmeceye sarıldı mı denize atılmak bir mesele değildi. Hızla elini çekmeceye uzattı fakat tutamadı. Çünkü Çakıroğlu'nun anında ateşlenen tabancasından çıkan mermi bu eli deri vermişti. Hırsız kolunu küfürle karışık bir inleme ile çekti. Aramanın ulaşmasına birkaç metre kaldığını görünce tekrar son bir kudret sarf etti. Yaralı eliyle de merdivene sarılarak diğer eliyle çekmeceye atıldı. Fakat bu elde diğer bir mermiyle anında dilini verdi. Soyucu bu sefer boğuk bir inilti bıraktı. Kanlı yaralı elleriyle merdivene sarıldı. İki metre kadar bir mesafe kaldığını ve aramanın eline düşeceğini anlayınca kavuşmadığı çekmeceye ardından da Çakıroğlu'na kin dolu son bir bakış fırlattıktan sonra kendini boşluğa doğru bırakıverdi. Güvertede tekrar haykırılı bir panik başladı. Ve ele geçmez William şiddetle düşerek direğin dibinde serili kaldı. Beyni paramparça olmuştu. Bu esnada da bizim Çakıroğlu, baş döndürücü yükseklikten kolunda çekmece olduğu halde hırsızın tırmandığı ip merdivenden aşağı iniyordu.
1: Evet efendim, bu artık bizim Orhan Çakıroğlu'na şimdilik bir nokta koyma. ...bölümümüz, konuğumuz... Ero ...Efendim Orhan Pazancı, Çakıroğlu...
2: Evet. ...de biz söylediğim gibi noktayı koyacağız... ...ama bahsettiğimiz gibi... ...Türk Polisi romanının... ...Gençlere ve Halka Dönük... ...örneklerinde Orhan Çakıroğlu... ...ilginç bir karakteri temsil ediyor... ...bunun gibi çeşit tipler... ...Türk Polisi edebiyatında görülür... ...özellikle erken Cumhuriyet... ...döneminde bunlara çok rastlanır... Çünkü ilginç isimleri vardır... ...daha önce de bahsetmiştik... ...Tilki Lemban vardır... ...Çekirge Zehra vardır... ...Kartalı İhsan vardır... ...Kan Dökmez vardır efendim... ...Pire Necmi... ...Pire Necmi vardır ne? efendim... ...İskender Fahrettin'in yarattığı kahramanlar vardır... ...Şeytan Adiye... ...Bizim Şeytan abi, e, abi. benim sevgili kızlarım... ...Üç Doçan Hanım... ...bunları Osmanlıca'dan çevirip... ...bizim Hüseyin Çukur'un... ...Labyrinth Evi'nde yayınladılar... ...o da çok enteresandı kahramanda... ...o kahramanda... Mütareke döneminde İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman bir İngiliz polis buna çok kötülük yapar. Hmm. Kız Robert Kolej mezunudur, gider Londra'ya adamı perişan eder orada. On <gülüyor> öykülük şeydir, rezil eder adamı. İntikamını alır, o da ulusalcı bir şeydir aslında. Hmm. Ama şeytan adiye uçuk kaçık ama çok kayıplı olunacak bir polisiye Bir yabancı kadın
1: casus, bir şey Williams... Onun sekiz macerasını da aldım ben Daha
2: iyi yapmışım <gülüyor> Onlar ama şey on paralık öykü şey, yani Türk evet, yazarlar evet, Türk evet. yazarlar değil ama Değil değil diyeyim... yabancı, ha, yabancı. Ee, O zamanlar çok çevriliyor bunlar Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Casusluk öykülerinde şey var Büyük bir ilgi var o bakımdan mesela İskender Faret'in de Lawrence İstanbul Meşhur İngiliz casus Lawrence evet. İstanbul'da getirir, orada bir Türk polis onu yener falan öyle onun da Yılmaz diye bir sert harrisi vardır uğraşır falan öyle ilginç gelişmeler olmuştur. Ama dediğim gibi Murat Çakıroğlu bunların içinde en uzun soluklu olanlarından biri. Yani aşağı yukarı iki sene süren bir yayın. Ayda bir tane çıkarıyorlar. 31 sayı çıkıyor. Yani 31 ay dediğiniz zaman da yani iki seneyi aşan bir süre evet, evet. sürekli olarak yayınlanıyor Yani uzun soluklu. Bir şey ama ne yazık ki demin de söylediğim gibi yazarını bir türlü saptama olanağını bulamadık.
1: Yazık. Yazık hakikaten yani. İnsan yani merak
2: ediyor. Ama bu olay şeydi de var. Osmanlı zamanından beri polisi roman yazarlarının hayatını yakalayabilmek çok zor. Mesela aman vermez amideyi ben hazırlamıştım. Onun hayatını ortaya çıkarabilmek için anamdan öğrendiğim süt burnumdan geldi. Adam memurluk yapmış Osmanlı siciline gittik. Sicil ahval defterleri diye sicil defterleri vardır. Oradan adamın 1908'e kadar hayatını buldum. Ondan sonra adam memuriyeti bırakmış. Ondan sonrasını bulamadık. Gitti. Hmm, yok. Orada hiçbir kayboldu. Yerde kayıt koyut yok. Yani meraklısı da bulamıyor. Bunlar isimsiz kahramanlar halinde. Unutulup gidiyorlar maalesef. Şeyi bulamıyoruz. Bu şey de Orhan olduğunu yazan Mithat Akdoğan da bu şekilde. Yani çok uğraştım bulabilir miyim diye. Ee, ama bulamadım. Bu seri devam ederdi demin size söylediğim gibi. Şey diyorduk. 31'den sonra kaldı. Ben şuna görüyorum. 1945 yılında Semih Lütbe ölüyor. Öldükten sonra çok hırçın bir kadındı. Karısı Aziz Hanım'a kaldı. Hazreti yeni yayın yapmadı, hep eski kitapları sattı. Baba Ali'de inerken sol tarafta Remzi'yi falan geçtikten sonra evet, evet, sol tarafta biliyorum, biliyorum. Semih Lütfi yayın evi vardı.
1: Hala ben orada sirk çalışırken hala vardı.
2: Heh, şimdi onu da anlatayım okuyucularımız biraz neşelen Bu Hazreti çok hırçın bir kadın. Ben de kitap meraklı şeyim dedim ya, eski Semih Lütfi'nin bastığı eski kitapları arıyorum, gidiyorum. Mesela İbrahim Sevengil'in İstanbul'da sayılanıyordu diye Osmanlıca çıkmış bu kitabı semihlüktü basmış ya bu kitap var mı? Vardır ama aşağıdadır. E, ben inemem seni de indirmem. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir enteresan. Yani şey fakas azifadın ölünce çocukları o dükkanı satmak isterler. Dükkan sahibi de orayı ne yapacaksa kırtasiyeci mi yapacaktı? yahut başka bu kitapları atın buradan dedi. Ve etrafa şey yapılmış. Kim alırsa alsın kitapları. Ben hmm. o sırada Pazarı Vagon Fabrikası'ndeydim. Haberim o saatlar gelirdim. Tih. Ve o kitaplar efendim bizim rahmetli Sami Bey, sahaf Sami Bey dahi kamyonları dayamışlar. Yükleyip yükleyip orada o şeyde Aziz Hanım'ın sokmadığı yerine bütün kitaplar dağıtılmış. Bizim nedirde tanırsın sahaf Nedret'i. Nedret'te hmm. ilk kitaplarını oradan derlemiş toparlamış. Ama biz o yağmadan faydalanamadık Sevinciğim. Öyle bir şeyim de vardır. Yani hmm. çok ilginç kitaplar çıkmıştı. Oradan, oradan Mesela ilk bir zaman yapılmamış. Tam bir baki devanı vardı. Sonra deve yükünle para verip aldım. Onlar orada o zaman sebil gibi duruyormuş. Ve işi bilenler gelmişler. Hmm. Yeni sahibi kitapları ben ne yapacağım kitapları alan alsın dediği için yağmalanmış gitmiş. Biz o yağmadan hiç yararlanamadık.
1: <gülüyor> Yazık olmuş. Evet böylece Semih lütü'nün de nasıl sona erdiğini tam anlamıyla <gülüyor> öğrenmiş olduk. Evet efendim Orhan Çakıroğlu'ydu konumuz bugün. Konuğumuz da Erol Üye Pazarcı. Çok teşekkür ederiz Erol Bey.
2: Selam efendim size sohbet etmek benim için de büyük bir keyif. <gülüyor>
0: thought masası." "Hazırlayan ve sunan Sevin Okay."